0: Teddy. Hallo
1: lieber Esel und hallo ihr da draußen,
0: ihr Hörer vom Einschlafen-Podcast. Wir sind Esel und Teddy aus dem gleichnamigen Podcast, der aber eigentlich die Esel und Teddy Show heißt und wir haben beim Pottwichtel vom Tobi, ähm, seinen Podcast zugelost bekommen. Das heißt, wir werden heute statt seiner diese Folge übernehmen und versuchen, euch genauso gut zum Einschlafen zu bringen, wie das der Tobi bisher immer getan hat. Das ist für uns natürlich ein bisschen schwierig, weil wir es ein bisschen anders gewohnt sind und das Ganze auch zu zweit machen, aber wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Das war ohnehin
1: die... Erste Diskussion, die wir geführt haben, machen wir das nur mit einer Stimme oder mit zweien. Ihr müsst euch jetzt leider beim Einschlafen daran gewöhnen, zumindest in dieser Episode, dass euch zwei Männerstimmen versuchen, in den Schlaf zu reden. Aber ansonsten versuchen wir schon, genau das gleiche Konzept hier umzusetzen, dass der Tobi normalerweise versucht, wir werden euch erst ein bisschen Langweiliges aus unserem eigenen Leben erzählen,
0: und anschließend etwas vorlesen. Ja, was wir vorlesen werden, das ist ein Auszug aus dem Buch, das heißt Der Anbeginn der Welt von Holger Franken. Dazu werden wir dann gleich am Ende der Folge noch ein bisschen was erzählen, damit ihr das einordnen könnt. Und ähm, naja, bevor wir das machen, denke ich, erzählen wir mal ein bisschen was. Was haben wir denn diese Woche gemacht? Ja, viel ist nicht passiert. Es ist
1: eine relativ normale Woche gewesen. Bislang, würde ich behaupten. Wir sind jetzt auch ein paar Tage vor dem, vor dem äh, Veröffentlichungstermin, also es ist noch Ende November, während wir das hier aufzeichnen. Ähm, ich hatte heute das ist ganz interessant. Ähnlich wie der Tobi am Mittwoch mein Homeoffice-Tag. War also zu Hause, habe von zu Hause gearbeitet. Und ähm, ja, mittags hole ich dann immer äh, einem, am Mittwoch dann meine Tochter ab. Mit der war ich dann heute einkaufen. Normaler Lebensmitteleinkauf. Ähm, und ähm, ich habe den Eindruck, momentan ist so eine unhetzige Ruhe vor, dem, vor den Weihnachtstagen. Also momentan geht das mit dem Einkaufen im, im Supermarkt noch ganz gut.
0: Wo warst du denn Einkaufen?
1: Ähm, das waren insgesamt zwei Geschäfte. Ich mache immer zwei Lebensmitteleinkäufe in aller Regel. Ähm, als erstes einen zu Aldi. Das kann man, ich hoffe, hier dann offen sagen. Ich glaube, der Tobi ist da nicht so mit dem mit dem Nennen von, von Marken. Das ist einfach so eine, so eine Tradition, dass man denkt, ja, bei Aldi spart man was. Es gibt da ja Tests, die dann sagen, das ist gar nicht so. Aber irgendwann hat man sich auch daran gewöhnt, bei Aldi durch die Gänge zu gehen. Das ist eigentlich, finde ich, der größte Vorteil beim beim Aldi-Einkauf, dass man genau weiß, wo die Sachen stehen. Wobei ich heute bei einem Aldi war, der nicht rechts herum, also im Uhrzeigersinn geführt ist, wie der stamm -Aldi, zu dem ich fahre, sondern ich war bei einem Aldi, der links herumgeführt wird ähm, und da dann auch die Produkte etwas anders angeordnet hat. Aber letztlich, wenn man, wenn man einen Aldi kennt, kennt man jeden. Und ähm, ich war bei diesem Aldi äh, eigentlich, weil ich zu dem Edeka daneben wollte, weil ich auf der Suche nach Schokostreuseln war. Und ähm, normalerweise Schokostreusel ähm, habe ich am liebsten immer in den großen Packungen, wie man sie auch aus holländischen Supermärkten kennt. Und die gibt es normalerweise im Supermarkt nicht so. Man findet Schokostreusel in Deutschland in aller Regel in der Backwarenabteilung, wo es auch sonst die Sachen gibt, die man so zum Backen braucht. Aber das sind dann immer nur so kleine Pakete, weil es um die Verzierung von, von Kuchen geht. Und deswegen wollte ich zu dem Edeka, weil der nämlich sogar eine holländische Marke, nämlich Fens oder Wenz, führt mit Schokoladenstreuseln. Ähm, das, das Lustige aber war, dass äh, ich dann sah, jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es auch bei Aldi Schokoladenstreusel, sogar zwei verschiedene Sorten und in großen Paketen, sodass ich dann eigentlich umsonst in dem falsch herumdrehenden Aldi eingekauft habe.
0: Ähm, mir fällt aber ein, wo du das so erzählst, dass ich jetzt angefangen habe ähm mir eine Liste zu machen. Es wird auch allmählich Zeit, glaube ich, für die für die Weihnachtsgeschenke, die ich einkaufen möchte. Oder muss. Oder wie auch immer man es sieht. Ähm, das wird in jedem Jahr, wird das mehr, was man da so an, an Verwandten oder Leuten dazu bekommt. Ne? Ähm, Leute kriegen Kinder. Oder man selber kriegt vielleicht Kinder. Und dann muss man ja für alle immer ein Geschenk parat haben. Da habe ich mir also heute... Ähm, in meine Dropbox, da lege ich solche Sachen immer ab, so Notizen und sowas, eine Liste gemacht, abgelegt. Habe erstmal alle Leute da aufgeschrieben und mir ähm, ja, versucht dann so Gedanken zu machen, was sie wohl was denen wohl gefallen könnte als Geschenk. Habe dann auch eine Liste für mich gemacht, weil äh, ne, genauso ja die anderen wissen wollen. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber äh, ich sage immer ganz offen, was ich haben will, dann ist man am Ende auch meist zufriedener, als wenn man gar nichts sagt. Und dann habe ich da so eine Liste gemacht, was ich mir wünschen könnte. Ähm, am Ende war da so eine, eine DIN A4-Seite und die Hälfte war mit meinen Wünschen gefüllt. Die andere Hälfte, da standen nur Namen.
1: Ich versuche das ja meistens dadurch zu umgehen, dass ich mir im Lauf des Jahres Notizen mache. Äh, wobei es auch da natürlich häufiger passiert, dass äh, jemand dann schon sich selbst im Laufe des Jahres diese Dinge geschenkt ja. hat. Das heißt, man muss ja. äh, auch aufmerksam bleiben und darf diese Liste eben nicht äh, quasi als ja, fertige Geschenkeliste verstehen. Aber ähm, eigentlich bin ich mit dieser Methode bislang ganz gut gefahren, dass dann plötzlich vor Weihnachten nicht dieser Druck entsteht. Oh Gott, was kann ich Person A B, C schenken. Sondern ich habe dann meistens was schon in Vorbereitung. Das mache ich im Übrigen auch mit meinen eigenen Geschenken. Also ähm, in aller Regel mit einer Amazon-Wunschliste. Da habe ich einen, einen Merkzettel. Alles, was ich interessant finde, kommt da erstmal drauf, sodass ich, äh, wenn ich dann in Verlegenheit gerate, äh, jemandem ein Geschenk nennen zu müssen, eigentlich immer was parat habe, was mir dann auch, was mir dann auch gefällt.
0: Ach, das, das wusste ich ja noch gar nicht. Hast du mir Glaube ich noch nie den Link geschickt, aber warum sollte ich dir was schenken? Hm. Also, ist ja eigentlich gar nicht nötig. Wo legst du denn dann die Liste ab mit den anderen Geschenken, dass du die immer zugänglich hast? Das interessiert mich jetzt rein, ja, technisch, organisatorisch.
1: Die liegt auch äh, in der Dropbox als, als Excel-Datei. Ähm, wobei ich jetzt inzwischen, wo du technisch sagst, auch überlege, ob ich nicht mal anfange, Google Drive etwas mehr zu verwenden. Das ging jetzt ich glaube, heute durch die ja, Internetpresse oder wie man es nennen soll,
0: ähm, dass ähm, … Internetpresse ist schon ziemlich treffend gesagt, ja, das finde ich gut, Internetpresse.
1: Ja, also halt da, wo man so ja, technische Informationen findet dass jetzt äh, Google Drive äh, in, in Google Mail, Gmail integriert ist und dass das jetzt letztlich der Grund für viele Leute ist, dem Dropbox-Account lebewohl zu sagen, weil eben die Integration von Google Drive-Dokumenten oder ja, was man da eben an, an Dateien so drin hat, äh, in E-Mails und so weiter so viel einfacher geworden ist. In, ich habe jetzt auch einen Google Drive-Account, den habe ich mir aber noch nicht weiter angesehen, und hätte da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist, es ist dann so eine lieb gewordene, ähm, ja, so ein liebgewordenes Tool, dass man da dann
0: aufgibt mit Dropbox, an das ja, man gewöhnt ist. Ja, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denke ich, wenn man die Sachen ein bisschen verteilt. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich jetzt davon so direkt überzeugen ließe. Google Drive oder, oder Google Docs, wie es früher hieß, das äh, haben wir ja zum Beispiel auch bereits genutzt damals für... Folgen, Ideen, Austausch, alles Mögliche und das äh, habe ich mir jetzt, ich bin auch umgestiegen zu Google Drive, nutze das auch teilweise so ein bisschen für Dokumente, aber gleichzeitig natürlich auch Dropbox und andere Sachen, einfach um nicht äh, alle Daten, ne, die man so hat und die theoretisch dann zugänglich sind, ähm, halt an, äh, bei einem Unternehmen nur zu haben, sondern das Ganze ein bisschen zu verteilen. Also man kann ja, es gibt ja so viele Angebote von allen großen Anbietern eigentlich, was jetzt Cloud-Speicher betrifft. Das kann man da ruhig ein bisschen verteilen. Oder seine Mails bei Google, seinen sein Cloud-Speicher bei Dropbox oder bei Microsoft. Das kann man ja durchaus so ein bisschen variieren. Da fühle ich mich persönlich so ein bisschen sicherer mit. Hast du
1: denn dann die gleichen Dokumente bei allen Anbietern für den Fall, dass Google kaputt geht? oder Dropbox ähm, nicht mehr da ist, dass du dann immer noch alles zur Verfügung hast? Oder, oder ähm, wie genau bestimmst du, was bei Google liegt oder liegen darf, was bei Microsoft liegen darf? Ist du da eine Regel? Das,
0: äh, ja, es gibt natürlich Regeln, ähm, aber ich verteile das. Das heißt, ich, ich vertraue bei manchen Sachen einfach dem Unternehmen, dass es nicht verloren geht oder es ist mir egal. Beispielsweise unsere Podcast-Dokumente liegen bei Google, ähm, gehen die verloren? Ich denke, ich werde es überleben. Berufliche Dinge liegen wieder bei Microsoft. Private Sachen liegen bei Dropbox. Äh, die wichtigen Sachen, die ähm, äh, da mache ich auch nochmal Backups. Zu Hause mache ich Backups auf externe Platten. Und äh, in der Firma, da mache ich auch ein Backup, lege das ab äh, im Netzwerk. Das wird auch nochmal gebackupt. Also da kann eigentlich nichts verloren gehen. Du merkst, ich bin da schon so ein bisschen... Ängstlich, möchte ich mal vorsichtig sagen. Und ich hoffe, dass unser Admin jetzt hier nicht zuhört, weil den wird das vermutlich nicht freuen, wenn er da irgendwie gigabyteweise solche Daten sichert, aber bisher hat er sich nicht beschwert.
1: Ängstlich ist ein, ist ein schönes Stichwort für eine Geschichte, die ich auch erzählen wollte. Und zwar in der, in der Firma meiner Frau ist die Tage ein Kalender erschienen, dessen äh, Motive von den Mitarbeitern gestaltet wurden. Tut jetzt auch eigentlich äh, weiter gar nichts zur Sache. Aber bei den, bei den ähm, Motiven waren natürlich welche dabei, die ähm, ja äh, jetzt nicht unbedingt nachahmungsfähig sind, äh, so wie das eben häufiger bei, bei ähm, Kalendermotiven oder wenn man so einen Wettbewerb macht, wo Leute kreativ sein sollen, ähm, dann vorkommt. Und jetzt war dem Kalender ein, ein Schreiben beigelegt vom, äh, von der Arbeitsschutzabteilung des, des Unternehmens, ähm, das eben äh, davor warnt, dass die entstandenen Fotos ähm, nicht der Realität entsprechen würden. Und was mir da besonders gut gefallen hat, also dass sie nicht der Realität entsprechen und ähm, deshalb auch nicht der Nachahmung dienen, aber was mir äh, besonders gut gefallen hat an dem, an dem Brief, ist, dass Realität in Anführungszeichen gesetzt wurde.
0: Die Realität an sich ist schon irgendwie so eine Art Konstrukt, dass das eigentlich gar nicht existiert. Also so die Realität oder das, was man äh, ne, land, landläufig als äh, Realität bezeichnet, ne, auf das wird hier referiert. Und das muss dann natürlich auch durch Anführungszeichen abgesetzt werden. Das finde ich lustig.
1: Ja, was also das, ja, das, das Schreiben in, in seiner Intention
0: irgendwie äh, nochmal konterkariert.
1: Äh. Äh,
0: bei uns in der Firma ähm, hast du doch letztes Jahr, glaube ich, den Fremdwörter-Contest gewonnen, oder? Hat jetzt konterkariert dich so aus dem Konzept gebracht, oder? Äh. Realität sind ja beides Fremdwörter und äh, ach, diese Häufung hat mich einfach so ein bisschen überstrapaziert, möchte ich mal sagen. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, weil ich habe das nicht ganz verstanden mit dem Nachahmen. Also was kannst du da mal so ein Beispiel nennen für so ein Motiv? Also sind, zeigen das, zeigen die Bilder die Leute beim Arbeiten und das darf nicht nachgemacht werden oder zu Hause in irgendeiner Tätigkeit, die nicht nachgemacht werden darf? Ja, ich glaube, das ähm, Motiv des, des Anstoßes war tatsächlich das,
1: ähm, wo jemand äh, auf, einen Stuhl, auf einem Stuhl steht. Ähm, und äh, das darf man natürlich äh, im Rahmen des Arbeitsschutzes nicht tun. Ist völlig klar, dass man nicht in der Arbeit sich auf einen Stuhl stellen darf. Da kann man ja runterfallen. Ähm, das ist so ähnlich wie, weiß ich nicht, wenn, wenn der wenn die Betriebssicherheit oder wie heißt das, der Betriebsrat? Äh, ja, der läuft, glaube ich, nicht durch Büros und guckt, wo die Kabel liegen, über die man stolpern kann. Oder ob alle Fenster frei zugänglich sind und die Rettungswege ähm, da sind. Das macht der Betriebsrat bei wenigen Firmen, glaube ich. Ähm, nee, der Betriebssicherheits. Die Betriebssicherheit, ich, ich mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Ähm. Der mokiert sich ja vermutlich über verschiedene Dinge, wenn, wenn es da mal eine, eine Unternehmensbegehung gibt. Ist ja auch richtig so, man will ja schließlich im Notfall oder auch ähm, im normalen Arbeitstag auf der, auf der Arbeit jetzt keinen kein Unfall haben. Ähm, eigentlich will man nie einen Unfall haben in der, in Anführungszeichen, Realität.
0: Ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen. Ja, so ist das eben in großen Unternehmen. Da ist viel geregelt, da achtet man auf sowas. In Deutschland vielleicht noch ein bisschen intensiver, als es in anderen Ländern der Fall wäre. Und dann, ja, also eigentlich finde ich es gut. Ne? Also, warum, wenn so ein Kalender kommt, ne, also kommt man ja schnell mal auf die Idee, sich dann vielleicht auch auf den Stuhl zu stellen. Das ist ja klar. Also, was in Kalendern abgebildet ist, das macht man gerne nach. Das ist ja, ist ja bekannt, ja. Da die, da die Zeit jetzt schon
1: so ein bisschen fortgeschritten ist, ähm, dachte ich, ähm, könntest du vielleicht noch, du hast mir eben die Themen genannt, über die du sprechen willst in dem, in dem ersten Teil. Und da war irgendwas mit einem, mit einem Kuchen, ähm, irgendein Pie. Habe ich jetzt wieder vergessen. Ähm, das,
0: das würde ich noch ganz gerne wissen. Ja, ich hatte, äh, ich hatte gedacht, ich würde gern über den Raspberry Pi reden. Oder das. Na, <lacht> ja, den. Aber es ist kein Kuchen, nein, ähm, das ist ein was Technisches. Und Jetzt äh, habe ich es extra eigentlich nicht angebracht, weil ich dachte, wir haben jetzt eben schon so viel über über Dropbox und so gesprochen. Aber was soll's, wir sind halt Techniker und ich denke mal ein paar Hörer vom Tobi sind das auch, sind daran interessiert. Er erzählt ja gern auch mal so ein bisschen was aus dem digitalen Nähkästchen. Und im, im
1: Zweifel hoffen wir natürlich, dass die meisten von euch hier jetzt schon eingeschlafen sind an der Stelle. Von daher tut es dann ohnehin nichts zur Sache.
0: Ja, dann kann ich kurz erzählen. Das hängt zusammen mit mit dem, worüber ich vorher gesprochen habe, nämlich meine Weihnachtsgeschenkliste. Und da habe ich das Raspberry Pi, den Raspberry Pi draufgeschrieben, weil mir das jetzt so in den letzten Monaten immer häufiger untergekommen ist. Es ging so durch die Internetpresse oder wurde von den, von den Nerds und so und uh, in den Blogs und, und so weiter, die ich gerne lese, halt auch beschrieben. Das Ganze ist um, ein kleiner Computer. Also ein Computer, der nur so groß ist wie eine Checkkarte. Und uh, sieht aus wie so eine Platine. Also sieht nicht nur so aus, das ist eine, das ist eine Platine. Also GAN steckt ja an. Ähm, Entschuldige. Ist, äh, läuft, da, läuft da Arduino drauf? Äh, nein, das ist was anderes. Okay. Aber ich sehe, du bist informiert. Also, das äh, aber das spricht dieselben Leute an. Das ist was. Ich kenne einfach nur
1: genug Fremdwörter, die ich im richtigen Kontext
0: anbringen kann, um kurz eloquent zu wirken. Oh, was heißt das? Ja. Gut, ähm. Also, das Ganze ist ein Computer, der so groß ist wie eine Checkkarte. Das ist ziemlich spannend, wenn man gern so ein bisschen bastelt oder Spaß an sowas hat. Ist eine Platine. Da sind, ähm, da ist der Computer drauf, äh, mit Chip und äh, Speicher und allem, was man so braucht. Dann sind ähm, da Anschlüsse drauf. Und zwar die, nur die nötigsten. Nämlich ein Power-Anschluss ist da dran, ein Video-Anschluss, ein Audio-Anschluss, ein netzwerk ein Steckkartenplatz für eine SD-Karte. Ähm, Habe ich jetzt was vergessen? Vermutlich. Äh, ich glaube noch ein Videoausgang, ein anderer ist da dran. Da kann man halt all seine Geräte und ein USB natürlich, das ist ganz wichtig. Da kann man alle seine Geräte anschließen, wie an normalen Computer auch. Und ähm, kann dann selbst äh, äh, ein Betriebssystem da installieren. Äh, da eignen sich diese äh, Betriebssysteme, die für, für diese ARM-Prozessoren gebaut sind. Das sind ja mittlerweile relativ viele, ne, die auch in den Netbooks und Tablets und so gern verbaut werden. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob es schon vorinstalliert ist, also jedenfalls so Linux-Systeme ne, eignen sich natürlich wunderbar dafür. Äh, die kann man, ne, kann man selber was installieren, das Ding dann starten und äh, ja, kann damit ein bisschen rumbasteln. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich könnte doch eigentlich äh, das Ding an, an unseren Fernseher anschließen, über so ein HDMI-Anschluss, würde dann äh, ein USB-Hub dranhängen. Da ist nämlich nur ein USB-Anschluss dran. Ich brauche aber mehrere. Das heißt, äh, über den Hub würde ich dann mehrere Geräte anschließen können. Unter anderem dann, weiß ich nicht, vielleicht eine externe Festplatte oder ähm, mein Bluetooth-Dongle, über den ich dann wiederum meine Bluetooth-Tastatur und meine Bluetooth-Maus anschließen könnte, falls die nicht infrarot gesteuert sind, was ich jetzt gerade nicht weiß. Ich glaube, es ist Bluetooth. Und dann könnte ich auf dem Fernseher das Linux-System sehen. Das fände ich einfach ziemlich geil, wenn das funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich hätte da Spaß dran. Dann könnte man zum Beispiel auf dem Fernseher im Internet surfen. Was ja also mal was ganz Neues wäre, also wenn du mich fragst, ob ich da deine
1: Begeisterung äh, teile oder nicht, dann würde meine Antwort in alter Onkel-Dagobert-Manier äh, lauten, mitnichten. So, ähm, da wir jetzt die ja, 20-Minuten-Marke geknackt haben, sollten wir jetzt vielleicht zum Vorleseteil kommen. Die ursprüngliche Idee, die wir hatten, ähm, äh, was wir vorlesen wollen, äh, war natürlich eigene Texte zu nehmen. Das äh, kam mir sofort in den Sinn und dann stellte ich, voller Verzweiflung fest, dass ich gar keine eigenen Texte habe, äh, die ich selbst geschrieben habe. Ich habe äh, immer nur sehr kurze Dinge, äh, wenn überhaupt, verfasst. Ich war schon immer offensichtlich äh, auf 140 Zeichen begrenzt, außer in äh, Schularbeiten und äh, Universitätshausarbeiten. Äh, 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 das war meine ursprüngliche Idee, dass man da vielleicht was vorlesen könnte, aber äh, ganz ehrlich... Äh, ja, ich habe es dir geschickt und dann kam auch nichts von dir. Also ich glaube, damit war das Thema dann relativ zügig vom Tisch. Von dir habe ich übrigens ja auch gar keine Texte gesehen. Das ist auch eine interessante Information an der Stelle. Aber ähm, du Die hattest existieren
0: nicht digital. Also die Zeit, in der ich geschrieben habe, tatsächlich Tagebuch, Kurzgeschichten, Comics... Da gab es noch keine Computer oder zumindest war es nicht üblich, dass man das digital dann gespeichert hat. Also ich habe Ordner voller Dinge. Vielleicht kannst du ja deinen Checkkarten äh, großen
1: äh, super Kuchenrechner als äh, Scanner verwenden. Da, da gibt es so eine Technik, mit der man auch Dinge, die nicht digital sind, ins Digital überführt, aber... Du hast ja dann ähm, zum Glück selbst eine gute Idee gehabt, was wir stattdessen vortragen könnten. Vielleicht erklärst du mal, was wir jetzt hier gleich
0: äh, vorlesen werden. Also der Grund ist, ist tatsächlich auch ein bisschen der, dass es äh, schwer ist, an aktuelle urheberrechtsfreie Texte zu kommen. Ne, so kann man das ja schon sagen. Aber dass wir gerne was Aktuelles vorlesen wollten. Und da fiel mir ein, dass ähm, ein Freund von mir kürzlich ein Buch geschrieben hat. Das äh, hat uns alle sehr überrascht, dass er das getan hat. Das ist auch ein relativ umfangreiches Buch und es ist ein, hat einen ziemlich spannenden äh, und ja, außerordentlichen Inhalt, würde ich mal sagen. Und da habe ich mir gedacht, ach, dann lesen wir doch daraus mal vor. Ähm, das passt einfach wunderbar in diese Sendung. Das Buch heißt »Der Anbeginn der Welt«. Und äh, ich glaube, es ist am einfachsten, so als Einführung, wenn ich mal das vorlese, was, äh, was da auf der Verlagsseite zu dem Buch steht. Bevor du das machst, äh, erzähl doch noch kurz, warum wir trotzdem aus dem Buch
1: lesen dürfen. Weil es ist ja tatsächlich bei einem Verlag erschienen ähm, und dann darf man ja nicht, nur weil man den den Autor persönlich kennt, plötzlich das Buch vorlesen. Also damit jetzt hier niemand aus dem Schlaf plötzlich hochschreckt und schreit Urheberrecht, Urheberrecht. Das
0: wäre jetzt nicht... Also äh, wir haben das mit dem Verlag vorher abgesprochen und das geklärt, dass wir einen Auszug lesen dürfen. Und ähm, ja, insofern hat das alles seine, äh, seine Richtigkeit und ähm, ja, wir dürfen.
1: Sehr schön. Dann, dann erzähl doch jetzt mal, worum es geht und dann äh, legen wir gleich mit einem kleinen Textauszug für euch da draußen los, um dann
0: euch so richtig okay. zum Schlafen zu bringen. Also wie, wie gesagt, ich... Ich werde jetzt einfach mal die Titelbeschreibung vorlesen. Das ist, da, da wir beide das Buch noch nicht äh, vollständig gelesen haben, ähm, glaube ich, am einfachsten es so zu machen. Folgendermaßen wird es beschrieben auf der Website. Viele inhaltliche Lücken und Interpretationsspielräume der klassischen Schöpfungsgeschichte versucht der Autor mit modernen Stilmitteln zu füllen und stützt sich dabei sowohl auf bereits existierende Überlieferungen und Theorien, sowie seine eigene Fantasie. Die Frage, was hätte sein können, wird mit anregenden Möglichkeiten in spannender und unterhaltsamer Form ausgeschöpft. Jetzt äh, kommt noch so ein kleiner Teil zur Geschichte selbst. Das hilft uns äh, hoffentlich, das, das Ganze einzuordnen, was wir gleich lesen. <lacht> Nach Erschaffung der Welt ergeben sich die jungen Menschen zunehmend in kleinlichen Zwisten und größeren Verfehlungen. Deren Höhepunkt gipfelt schließlich in der Zeugung Kains, geboren von Lilith und gezeugt vom Höchsten der Seraphim selbst entgegen des göttlichen Willens, der die Einmischung himmlischer auf Erden strikt untersagt. Kain ist fortan geprägt von Leid und Schuld. Nachdem er den Tod des Mannes herbeigeführt hatte, der wie ein Bruder für ihn war, wendet er sich innerlich zerrissen und voller Zorn von seiner alten Heimat ab. Er stößt auf den Drachen Dracul, das einzige Wesen aus Gottes Schöpfung, das nicht dem Konzept der Teilung unterworfen ist. Der Drache herrscht unsterblich über die Kraft der Magie und wird ebenso von ihr beherrscht. Dracul wird kein, ein Lehrmeister, mit dem er nicht gerechnet hatte und ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich, die ihm neuen Lebenswillen geben. Langsam lernt er zu begreifen, dass das Leben, so wie er es betrachtet, nicht in geraden Bahnen verläuft, auch wenn man Herr seines eigenen Schicksals ist. Denn jede Entscheidung führt zu Veränderungen und ob diese nun gut oder schlecht sind, ist letztendlich eine Frage des Standpunktes, ohne absolute Antwort. Das Buch ist erschienen beim EP-Verlag, beziehungsweise der Verlag heißt EP-Edition, die Website genauso, das schreibt sich EPE-Dann editioncom am Ende und ist von, wie gesagt, von Holger Franken und heißt der Anbeginn der Welt. Also es geht um die Schöpfungsgeschichte und um eine, ja, eine äh, erfundene Variante sozusagen oder eine, eine ähm, mit, mit eigener Fantasie gefüllte Schöpfungsgeschichte. Das ist äh, ein bisschen Bibel und ein bisschen Fantasy, wenn man so mag. Und wir steigen jetzt im Grunde mittendrin ein. Ähm, ja. Mehr, mehr kann ich dazu leider jetzt an der Stelle auch gar nicht sagen. Wir fangen, würde ich sagen, einfach an zu lesen, oder? Dann leg doch mal los. Wir sollten vielleicht vorher noch ganz kurz drüber reden, ähm, wo wir wechseln. Oder willst du einfach mich unterbrechen?
1: Immer wenn du denkst, jetzt, jetzt reicht es wieder, jetzt hast du deine eigene Stimme genug gehört. Ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten... Minuten trainiert, dieses lange am Stück reden, was ja eigentlich gar nicht unsere Art ist. Eigentlich besteht unser eigener Podcast ja nur aus gegenseitigen Unterbrechungen und dem, dem Kampf um den höheren Redeanteil. Das ist eigentlich in diesem Format hier gar nicht so schwierig, einen hohen Redeanteil zu bekommen. Aber irgendwann denkt man auch, jetzt ist mal genug mit der eigenen Stimme und ich glaube, das werden wir auch beim Vorlesen merken.
0: Gut, du sagst, wann es losgeht.
1: Leg ruhig los.
0: Semyasa blickte auf Kain und Henoch mit der bewusstlosen Frau, dann sah er Baramel streng an. Was geht hier vor, fragte er, wie zuvor Kain, und diesmal antwortete baramel als erster. Henoch brachte eine Frau in die Stadt und weigert sich, sie mir zu zeigen. Und Kain hat sich in die Dinge der Henochim eingemischt, was ihm nicht zusteht. Semjasa legte seine Stirn in Falten, denn eine Braue zum Hochziehen besaß er nicht. »Was für ein Wesen ist diese Frau?« fragte er Urakabaramel. »Oberster, äh, ich verstehe nicht,« entgegnete dieser Perplex. »Ist sie eine der Henochim, oder entstammt sie eines anderen Geschlechts?« spezifizierte Semjasa nun. »Ach, sie ist ein Mensch, so wie es aussieht,« erwiderte Urakabaramel nun, der merkte, wohin dies führte. »Ein Mensch.« »Seht, seht«, richtete sich Semyasa nun an die Umstehenden, »so ist also hier ein Mensch verletzt. Hat einer der Henochim diesen Menschen verletzt, möglicherweise aus gutem Grund?« Henoch antwortete, »Es ist ein anderer Mensch gewesen, vor dessen Angriff ich diese Frau bewahrt habe und der ihr ihre Verletzung zugefügt hat.« Semyasa nickte, als er lächelnd antwortete, »So sehe ich nicht, wie dies eine Angelegenheit ist, die die Hinochim betreffen mag. Hingegen haben wir einen Menschen unter uns. Ihm sollte es obliegen, sich um seinesgleichen zu kümmern. Die Regeln der Hinochim sind dadurch nicht verletzt. Daher gab es auch nichts, äh, dem man sich widersetzen konnte. Oder denkst du, man hat sich dir widersetzt, Zweiter?«
1: Urakabaramil war trotz seiner aufbrausenden Art kein Dummkopf. Denn er erkannte die Brücke, die Semyasa ihm schlug, als er erwiderte, »Nein, Oberster. Henoch und kein wahrenem Recht, da die Frau ein Mensch ist. Ich nahm nur meine Aufgabe als Bewahrer der Sicherheit unserer Stadt wahr, die heute zum ersten Mal gefordert gewesen ist. Zufrieden sprach Semyasa: solltest du diese Sicherheit durch das Eindringen einer verletzten, bewusstlosen Frau gefährdet sehen, so sei es dir sicher gewährt, an ihrem Bett Wache zu halten und sie zu beobachten, dass sie nichts Unrechtes anzustellen vermag. Oder gibt es dagegen Einwände?« »Denn es ist dein Haus, Kein. »Nein, Semyasa, wir sind um jede Hilfe dankbar, denn es gibt sicher Wunden zu waschen und Verbände anzulegen, wobei uns urakabara -Mehl gern zur Hand gehen kann,« antwortete Kain freundlich. »Der Zweitoberste, der Henochim, winkte rasch ab. Mit Kein und Henoch hat es bereits zwei, die auf sie Acht geben können. Ich vertraue voll und ganz auf ihre Wachsamkeit.« »Das ist schön zu hören, dann sollten wir diese Unterredung beenden, damit der Frau schnell geholfen werden kann«, beschloss Semyasa, und genauso schnell wie die Versammlung entstanden war, löste sie sich nun wieder auf. Kein seufzte erleichtert. Semjasa bemerkte dies, als er zu ihm sprach.
0: »Hüte dich vor einigen meiner Brüder. Die sehen dich und selbst Henoch nicht mit den Augen, wie ich es tue. Zu stark ist der Geist des Drachen in ihnen und zu schwach der Funke der Menschlichkeit.« die Berührung Gottes, die du in dir trägst und an uns weitergereicht hast am Tag unserer Erweckung, hat nicht in allen Saat gefunden und so dienen diese allein dem Drachen und den Regeln, die von ihm kommen. Kein sah Semyasa ernst an. Aber bei dir ist es anders. Du lebst nicht blind nach den Regeln des Drachen, sonst wärest du zu einer solchen Beobachtung kaum fähig. Nun blickte etwas wie Trauer aus Semyasas rubinroten Augen, als er keiner erklärte, doch Ganz genau so ist es auch bei mir. Ich hingegen sehe die Struktur dieser Verpflichtung, die uns von den Menschen unterscheidet, die einen freien Willen haben, mit dem auch Henoch gesegnet ist, weil er der Erste war, der die Lebensphase erreicht hat. Doch alle, die der Drache ins Leben gerufen hat, sind an ihn gebunden. Auch ich bin das. Doch aus Gründen, die ich selbst nicht genau verstehe, erkenne ich diese Bindung und weiß daher, dass sie meine Bestimmung ist. Kein berührte mit seiner Hand Semyasas Schulter und sagte mit traurigem Blick, »Bis heute habe ich nicht gewusst, welch einen Unterschied es gemacht hat, dass Dracul euch vor der Erweckung beeinflusst hat. Denn viel Zeit aus Gründen, die mir bisher unbekannt waren, hatte er in dem Gewölbe verbracht, in dem eure Eier gelagert hatten. Hätte ich das gewusst, ich hätte es niemals zugelassen.«
1: Semiasa beschwichtigte, »Was hättest du tun können?« Hättest du uns nicht erweckt und somit unser Leben verhindert? Was hat Vater Drache an uns denn anderes getan als euer Schöpfer an euch oder gar an den Engeln? Wie wir haben auch die Engel keinen freien Willen, aber leben sie dadurch schlecht? Ihr Menschen habt den freien Willen, aber wie seid ihr bisher damit umgegangen? Und wir, sind wir nicht freier als die Engel und mächtiger als die Menschen? Es ist nicht mein Zustand, der mich bekümmert, sondern das Wissen darüber. Alles, was mich belastet, ist mein Wissen,« seufzte Semjasa. Kain entgegnete ihm aufgebracht, »Aber Dracul ist nicht wie Gott!« Semjasa blickte Kain fest in die Augen. »Für dich ist er das nicht, und selbst gegen deinen Gott hast du einen Willen. Du kannst daher nicht verstehen, was der Drache für uns ist. Dein Vater hätte es vielleicht einmal gekonnt.« Erzürnt fuhr Kain hoch, als Semjasa Samael erwähnte, » Aber er ließ seinen Zorn sofort widerfahren, denn er verstand diesen Verweis. Im Grunde hatte Semyasa recht und immer noch diese eigenartige Fähigkeit, Dingen auf den Grund zu gehen. Oft habe ich mich gefragt, mit welchen Augen diejenigen deiner Brüder mich sehen, die meine Begegnung meiden. Denn obwohl ich mit vielen Henochim zu tun habe, ist die Zahl derer, zu denen ich keinen Zugang
0: habe, immer noch groß, sprach er daher. In der Tat. Das sind solche, die das Wissen über den unterschiedlichen Weg unserer Rassen nicht verstehen. Sie kennen nur die Hinochim. für sie zählt allein die Verehrung des Drachen. Du als Mensch befremdest sie und die Tatsache, dass es deine Art ist, die einst die Erde bevölkern wird, nicht die unsrige, obwohl sie doch jetzt an Zahl und Macht so groß ist, verstehen sie nicht. Daher ist der Umstand, dass nun ein weiterer Mensch unter uns weilt, ein Faktor, den es zu beachten gilt. Zumal es hierbei ein weiblicher Mensch ist und alle Hinochim sind nun im fortpflanzungsfähigen Zustand. Und du hast selbst damals festgestellt, dass wir uns mit Menschenfrauen paaren können. Allein weil wir es können, entstehen diese biologischen Triebe in uns, die uns von Gemeintieren nicht unterscheiden. Bisher war dies eine abstrakte Tatsache, da es keine Möglichkeit der Einf äh Entfaltung gegeben hat. Nun ist diese Möglichkeit da. Die Frau ist somit in Gefahr, solange sie hier ist ich werde nicht ständig über sie wachen können und du und Hennoch noch weniger. Du hast gesehen, wie schwer zugänglich gerade Urakabaramel für rein sachliche Argumentation ist. Kain stimmte ihm zu und sie folgten Hennoch in den Raum, in dem er bereits Litabel aufgebettet und ihre Wunden zu reinigen begonnen hatte. Nun sah Kain zum ersten Mal Litabels Gesicht uneingeschränkt und er erkannte die verwandten Strukturen im Anlitz der Tochter Liliths. Zuletzt hatte er litabel als Säugling in der Wiege gesehen, an jenem Tag, als er auch seine Mutter zum letzten Male gesehen hatte, am gleichen Tage, an dem er ihren Vater umgebracht hatte. Es musste Bell sein. Noch wußte Kain nichts von seinen vielen Geschwistern, die nun die Erde besiedelten, sonst wäre er vielleicht nicht so sicher gewesen, aber als er Lilith berührte, spürte er die vertraute Energie Abels in der Struktur ihres Körpers, denn Kain reichte eine einzige Berührung dafür aus, so gut war er inzwischen mit den Substanzen des Lebens vertraut. Seine Fähigkeiten gingen längst über das simple Beschleunigen von Reifezuständen, von Samen oder als Entladung destruktiver Kräfte hinaus, hauptsächlich durch seine lange Arbeit mit den Eiern Draculs und seine Kenntnisse, die ihm die Zeit mit dem Drachen vermittelt hatte. Er legte die Hände an ihre Schläfen und spürte die Erschütterung, die ihr Kopf von den Schlägen Samex erfahren hatte.
1: Kain konzentrierte sich und nahm ihr den Schmerz. Ein hässlicher Bluterguss hatte sich bereits um Lita linkem linkem Auge bildet. Er strich darüber und er begann zu verschwinden. Lita Bale sprach ihren Namen, mehr zu sich selbst. Kain war selber erfreut, wie weit seine Fortschritte waren, seine Kräfte einsetzen zu können. Schaden zu beheben war viel schwieriger als Schaden zu verursachen, und ein Leben zu nehmen war keine Kunst im Vergleich dazu, ein Leben zu erhalten. All dies hatte er in den vielen Jahren seiner selbst auferlegten Verbannung gelernt, zudem hatte die geistige Reife der vergangenen Zeit seinen Verstand geformt, das Zusammenlegen mit den Hinochim, die sein soziales Denken erweiterten und förderten. So wie die Auseinandersetzung mit Urakabaramel vorhin. Der Kain vor dem Fluch Gottes hätte sich ohne zu zögern auf die Konfrontation eingelassen mit dem Wissen, dass er siegreich sein würde durch seinen Vorteil, den Uraka Baramel in der Form nicht kannte. Denn wozu Kain fähig war, wusste niemand der anderen, nicht einmal Hennoch. Sie kannten seine Fähigkeiten nur als schöpferische Begabung, die Wachstum von Leben beschleunigen konnte, so wie sie durch diese Gabe ins Leben gerufen wurden und so, wie kein auf das Saatgut einwirken konnte, indem er Pflanzen dazu brachte, auf Böden zu gedeihen, die sie eigentlich nicht hervorbrachten. Oder in der Nachbildung des organischen Baumaterials für die Häuser von Henochstadt. Aber sie hatten keine Ahnung, was Kein an destruktiven Fähigkeiten barg, und er vermied es auch, dies kundzutun. Denn letztendlich war er in die Verbannung gegangen, um seiner Vergangenheit zu entfliehen, und nichts wollte er weniger als gefürchtet werden wegen dem, was er war. So fühlte er sich inmitten dieses Volkes, dem er geholfen hatte, die Welt zu betreten, wohler, als ein gewöhnlicher Mensch es wohl verstanden hätte. Ein solcher hätte sich unter den furchterregend anmutenden
0: Henochim vermutlich unwohl gefühlt, fremdartig und allein. Aber für kein war es wie Balsam. Denn es ließ ihn seine eigene Furchtbarkeit zeitweise vergessen, inmitten dieses reptilienartigen humanoiden Hühnen. Und an diesem Tage, an dem er das erste Mal das Leiden eines Menschen zu lindern vermochte, da sah er seine eigene Bestimmung mit anderen Augen. War er womöglich doch nicht nur ein Fluch für andere Menschen? Würde sein Fluch, der ihn von den anderen Menschen wegtrieb, gemindert werden können, wenn er ihn mit Segen aufzuwiegen vermochte? Wenn ihm eines Tages die Menschen vergeben würden, wie könnte Gott ihm dann nicht vergeben? Ja, und wenn wir bis
1: zu dieser Stelle alles richtig gemacht haben, dann schlaft ihr da draußen jetzt schon äh, und träumt hoffentlich schöne Dinge. Ähm, der Tobi ist hoffentlich nicht eingeschlafen bis hierher, sondern hat sich die Folge im Wachzustand angehört. Ansonsten äh, wird er nie erfahren, was wir hier in seinem Feed ähm bis zum Ende getrieben haben. Und der Herr Müller, mein kongenialer Partner auf der anderen Seite, gähnt auch schon. Und schläft.
0: Fast schon. Und ich glaube, das sind ein paar schöne Worte zum Abschluss. Wir haben uns gefreut, dass wir das hier machen durften. Und wünschen euch jetzt eine gute Nacht. Schlaft gut. Tschüss
1: just